0: Bienvenidos una semana más a El Podcast Friki. Ya sabéis, ese podcast en el que hablamos de cine, de tele, de superhéroes y, en definitiva, de cultura pop. Como siempre, yo soy Hugo Blanes y empezamos. Bueno, si sois de los que piensan que Disney iba a dejar descansar a Indiana Jones tras el estreno de la quinta parte, lamento deciros que estáis muy equivocados. Y es que resulta que Disney Plus tiene en su agenda hacer una serie sobre Indiana Jones para seguir exprimiendo uno de sus personajes más queridos, y por qué no decirlo, uno de los más rentables de cuantos tiene en catálogo. El proyecto está en una fase de desarrollo muy muy temprano, y no se sabe si es un reboot, si es una continuación o un spin-off, o qué sé yo porque además no sería muy prudente anunciarlo antes del estreno el próximo año de la quinta película de la saga. Recordemos, una película que supondrá el adiós definitivo de Harrison Ford como el famoso arqueólogo barra aventurero. De hacerse realidad, estaríamos hablando de la segunda serie dentro del universo de Indiana Jones, ya que en los 90 tuvimos la injustamente tratada y que actualmente es prácticamente imposible de ver, las aventuras del joven Indiana Jones. Una serie que no sé si a día de hoy se considera canon, ya que en ella, por ejemplo, aparecía un Indiana Jones viejo con un parche en el ojo. Pero bueno, sea como sea, Disney parece que no va a dejar pasar la oportunidad de exprimir más a Indiana Jones y así de paso alimentar el catálogo de su plataforma de streaming. Desde luego, ¿qué queréis que os diga? Yo esto de seguir exprimiendo las sagas no lo veo, eh, más que nada porque Indiana Jones me parece una saga bastante cerrada y no veo cómo puede desarrollarse de manera lateral, haciendo algún spin-off o algo, porque realmente no hay personajes que nos interesen lo más mínimo, más allá de nuestro personaje favorito, ¿no? de Indiana Jones. Por lo tanto, cojo un poco con pinzas este proyecto y me da un poco de miedo, porque al igual que el de Willow, me pareció algo correcto, algo esperado o algo importante, porque... Realmente solo existía la primera película y podía darse una continuación. En este caso, eh, Harrison Ford ya ha dicho que no, que no va a volver a ponerse el sombrero de Indiana Jones, que cuelga el látigo y por tanto cualquier cosa que hagan de cara a futuro eh, será o bien retrocediendo al pasado o mirando al futuro, no sé de qué forma. Pero bueno, sea como sea, eh, lo que os digo, Disney tiene en cartera hacer esta serie, yo no las tengo todas conmigo, así que... Bueno, pues veremos si la cosa sigue para adelante o se queda solamente en una idea, cosa que también podría pasar, ¿vale? Que ellos lanzan un globo sonda, ven un poco cómo reacciona la audiencia, a ver si hay ganas o no hay ganas, y en base a eso pues se ponen a desarrollar. Pero ya os digo que de momento no hay nada de nada confirmado. ¿Sois fans del universo de Harry Potter? Bueno, pues si estáis entre ellos, lamento deciros que tengo malas noticias. Y es que Warner ha metido en la nevera a la saga Animales Fantásticos. ¿Por qué? Pues por sus pésimos datos en taquilla y por qué no decirlo, porque las películas son una mierda y a cada una peor que la anterior. He de decir que esta noticia la verdad es que no me ha pillado por sorpresa, ya que desde la primera entrega veo a esta saga como pollo sin cabeza. Un montón de buenas ideas mezcladas de la peor manera posible y con un protagonista que de verdad os lo digo, a mí me pone nervioso solo con verlo. Por no hablar del baile de caras del malo, primero Colin Farrell, después Johnny Depp, para terminar mal con Max Mikkelsen. Ni siquiera la presencia del más que solvente Jude Law ha conseguido salvar una saga, para mí, condenada al fracaso, por culpa de su creadora, que ahora, bueno, pues se cree guionista. Y es que JK Rowling ha querido replicar el éxito de Harry Potter saltándose un paso. Si la saga original estaba basada en unos libros, esta no. Y eso se nota y mucho. En fin, ahora solo queda esperar el momento en el que Warner anuncie un nuevo proyecto de Harry Potter con Harry Potter, en este caso mayor, a la cabeza. Al fin y al cabo, yo creo que Daniel Radcliffe está literalmente pegado al teléfono esperando la llamada de Warner, una llamada que ya os digo que tarde o temprano llegará. Y seguimos con noticias que tienen que ver algo con Warner, y es que tras hacerse oficial la vuelta de Henry Cavill como Superman al universo de DC, el actor ha anunciado que deja la serie de The Witcher. Para quien no lo sepa, The Witcher es una serie basada en unas novelas, ahora no me digáis de quién porque no me sé el nombre, también basadas en un juego que se hizo posterior, de hecho creo que se hicieron tres juegos, de Witcher 1, 2 y 3, sobre un brujo que se dedica a cazar eh, a monstruos, a ayudar a pueblos que están amenazados por algún tipo de monstruo, y bueno, pues siempre hay el típico girito en cada episodio en el que el monstruo no es lo que parece, bueno, en definitiva, una serie que está disponible en Netflix y que ha tenido un éxito relativo, ¿vale? No ha sido el grandísimo bombazo que esperaba Netflix, de hecho, veía en The Witcher su Juego de Tronos, no ha sido así, ¿vale? Nadie puede replicar lo que fue Juego de Tronos porque Juego de Tronos solo hay uno. Pero bueno, el caso es que el actor, Henry Cavill, ha decidido abandonar la producción, abandonar una producción que dijo él mismo cuando fichó, cuando fichó por esta serie, que nunca abandonaría porque, o que el proyecto moriría con él, porque no sé si lo sabéis, pero Henry Cavill es un tío bastante friki, vale lo ha demostrado en bastantes ocasiones en su Instagram en sus redes sociales, montando por ejemplo ordenadores, es un jugón de mucho cuidado, le encanta jugar al PC y a juegos de rol le gusta pintar figuritas de Warhammer y bueno pues este, digamos que este papel le venía un poco como anillo al dedo vale pero al parecer eh, ha pesado más el hecho de que DC ahora le reclame durante mucho tiempo, porque sí que es cierto que si firma un buen contrato va a tener mucho trabajo como Superman en los próximos años, porque bueno, pues, la producción de la película de estas requiere muchísimo tiempo, muchísima preparación física y mental, y al final pues eh, no tiene tiempo para todo. Además, según tengo entendido, The Witcher también tiene un rodaje bastante intenso y bastante dedicado, por lo que imagino que ha tenido que elegir entre quién quiere más, a mamá o a papá, y en este caso yo veo a la serie de The Witcher un poco en decadencia, y el futuro de DC lo veo bastante bastante prometedor. ¿A quién han fichado para sustituirlo? Bueno, esto ha sido bastante sorpresa, porque la verdad es que no se parecen en nada. Vamos, se parecen lo que un huevo a una castaña. En este caso han fichado al hermanísimo de Chris Hemsworth, es decir, a Liam Hemsworth, que es, eh, por si no lo sabéis, por si no os viene a la mente, es el protagonista de los Juegos del Hambre, vale, de toda la saga de los Juegos del Hambre. Un tío que, bueno, eh, tiene bastante planta, pero es que no se parece en nada a Henry Cavill. Yo veo otras opciones más parecidas a Henry Cavill, pero también es verdad que a lo mejor Dan una especie de salto temporal o yo qué sé qué. Porque al final, yo, si queréis que os diga la verdad, esta serie no la he visto. He visto solamente los tres, cuatro primeros episodios y la verdad es que me pareció un rollo soberano. O sea, mira que hay veces que tiendo a ser exagerado. Pero es que en este caso la serie me pareció un rollo tremendo, o sea, lenta, hasta decir basta, no pasaba nada y al final pues la dejé por el agotamiento porque sí que es verdad que no, no me llamó nada la atención. También es verdad que yo no soy fan de los juegos, no he jugado nunca a los juegos y mucho menos me he leído las novelas. Así que bueno, en este caso eh, veremos cómo le funciona este cambio a Netflix o si acaba de condenarla al ostracismo y a la cancelación a partir de la cuarta temporada. Veremos qué pasa. <risa> Bueno, ya que hemos mencionado lo de las cancelaciones, vamos con una muy gorda que se acaba de producir, y es que HBO se ha cargado Westworld. Bueno, para quien no lo sepa, Westworld era una de las series estrella de HBO, al menos de antes de la HBO, antes del nacimiento de HBO Max, vale, una serie que, a su vez, era un remake de una película de 1971 llamada, en España, Almas de Metal, una película de Jules Briner, que trataba sobre un parque temático en el que los androides, pues... Convivían con los visitantes El problema es que en cierto momento Estos androides se dan cuenta que son androides, porque ellos no lo saben. Y a partir de aquí, pues empiezan una serie de conflictos eh, bastante existenciales y bastante filosóficos, que la verdad es que a mí no me llegó a enganchar del todo. De hecho, la consideraba una, una serie bastante complicada de seguir, o bastante densa, sobre todo para verla por la noche, que es mi caso. Yo la dejé al final de la, de la primera temporada, aunque actualmente tiene cuatro temporadas y tenía que tener una quinta. Pero bueno, eso no va a pasar, ¿vale? Porque eh, Warner... En este caso, ha decidido sacar la tijera y cargarse de serie, que sí que es verdad que ha ido en decadencia año tras año. El primer año fue un bombazo bastante, bastante importante. Eh, además, fue una serie que nació al rebufo de Juego de Tronos, ¿vale? Cuando Juego de Tronos ya estaba empezando, o ya daba signos de que estaba terminando, HBO necesitaba otra serie gorda para, pues bueno, para mantener su número de suscriptores y seguir manteniéndose en el candelero. En este caso, pues acudió a Jonathan Nolan, al hermano de Christopher Nolan y a Lisa Joy, para que crearan una serie basada en esa película que os digo. Pues ya os digo, la serie ha durado cuatro temporadas y se queda sin final, porque estaba firmada una quinta temporada. Además, tenían contrato todos los actores para realizar una quinta temporada. Ya sabéis que, esto se suele hacer bastante y es que cuando hay una renovación pues se firma ya a todos los actores, se les contrata y en este caso se les bloquea las agendas para, pues, para que puedan rodar y para que puedan hacer un poco la promoción. En este caso no van a rodar la quinta temporada porque no va a haber y los actores van a cobrar, y van a cobrar bastante. Esto va a ser un agujero para Warner, pero imagino que habrán hecho un poco de balance entre qué les compensa y qué no les compensa y pues han decidido... Sacar la tijera y cargarse literalmente esta serie. No hay una razón oficial, la verdad, no han anunciado ninguna razón oficial, aunque realmente nunca las hay, ¿vale? Porque nunca dicen por qué han, han cancelado una serie, pero en este caso, como os he dicho antes, la serie ha ido perdiendo bastante relevancia en los medios ha ido perdiendo bastante notoriedad y esto se suele reflejar en una pérdida de datos de audiencia así que pues yo imagino que esto ha tenido que ver que era una serie demasiado cara para la poca gente que la veía la verdad pues a mí me sabe mal porque que no terminan una serie pues siempre es una putada porque te has pasado cuatro temporadas cuatro años viendo una serie que además <ríe> como os digo es una serie bastante densa y bastante complicada y claro, que no le den un final ahora, pues es un poco putada. No sé si esta serie podrá ser rescatada por alguna otra plataforma. No lo sé, porque esto depende mucho de los contratos que tengan cada una de las series con las plataformas. Pero ya os digo que que se si acabe así una serie es una faena y no debería de pasar. Bueno, y terminamos el episodio con el asunto espinoso de la semana. Y es que las plataformas de streaming, la verdad es que han pisado el acelerador de cobrar más y hacer todo tipo de perrerías a sus abonados me explico en las últimas semanas hemos asistido a varios movimientos de las diferentes plataformas por un lado disney plus veladamente pero lo ha dicho va a subir sus precios casi de manera inminente vale además una buena subida de hecho se estaba rumoreando que de 89 euros que cuesta a día de hoy la suscripción va a subir a 129 Netflix ha hecho otro movimiento un poco más extraño que veremos al final. HBO Max también ha anunciado que cuando llegue a España con Discovery+, Plus, es decir, cuando lleguen las dos plataformas fusionadas, siendo ya pues, la compañía que es ahora, que es Warner Discovery, pues que también va a subir porque tendrá mucho más catálogo y por lo tanto deben de subir los precios. Apple TV Plus también ha dicho que va a subir sus precios. De hecho, ya los ha subido. Yo recibí el correo hace escasamente dos semanas en el que me ponía que subía pues un par de euros la suscripción. Y Netflix, bueno, pues Netflix se ha cubierto de gloria porque lo que ha hecho, básicamente, aquí no ha subido los precios, aquí ha lanzado una suscripción. Además, hoy, día 10 de... estoy grabando esto 10 de noviembre, ha lanzado una suscripción barata, entre comillas, ¿vale?, ha lanzado una suscripción barata, creo que son 6 euros al mes, con anuncios y en la que no podrás ver todo el catálogo disponible en la plataforma. Es decir, las series gordas, las series bandera de la plataforma, de momento no podrás verlas. Esto es pues, Stranger Things, esto es La Casa de Papel, esto es... The Crown, imagino que Wednesday, la que se estrena la próxima semana o la otra, pues tampoco podrás verla, porque esas series se reservan solamente para los tramos más caros. Bien, aparte de esto, Netflix ha hecho una cosa que me parece una guarrada monumental. De hecho, ya lleva bastantes semanas anunciándolo, pero no he podido hablar de ello todavía con vosotros. Y es que va a dejar de permitir el compartir cuentas. Os explico. A día de hoy, y esto se había encargado Netflix durante el pasado... Tú podías compartir tu cuenta, de hecho puedes compartir tu cuenta con determinadas personas, creo que hasta cinco perfiles en, una, en la cuota normal, la de 12,99, creo que puedes compartir hasta con cinco personas, solamente dos pueden estar a la vez. Bueno, el tema está en que tú podías compartir tu suscripción con otras personas y de paso pues que te costara un poquito más barato. Esto Netflix se encargó durante mucho tiempo de darle bombo y de anunciarlo como una ventaja competitiva frente a la tele tradicional. ¿Vale? Bueno, pues a día de hoy Netflix ha dicho que eso se acabó, que la barra libre de compartir cuentas se ha acabado y que piensa acabar con ello. ¿Cómo? Pues básicamente lo que se va a inventar es un sistema de geolocalización mediante IPs de las televisiones, es decir, de las colecciones a la televisión, en las cuales si alguien de ese núcleo de suscripciones ve, el, ve Netflix desde otra dirección se considera que esa persona está fuera del núcleo del núcleo familiar o del núcleo de la suscripción de esa casa y que, por lo tanto, pasará a cobrar eh, alrededor de 2 euros adicionales a la mensualidad que estás pagando. Esto realmente es una putada. ¿Por qué? Pues porque hay gente, por ejemplo, padres separados con hijos, que los niños van de casa en casa y... Tienen su, su suscripción en un sitio y en otro, la misma exactamente. ¿Qué pasa? Que esas personas se consideran como ajenos a la unidad familiar o ajenos a la unidad de suscripción. Me parece que esto no tiene buen fin y que va a ser un chorreo increíble de cancelaciones de suscripciones, ¿vale? Porque estamos llegando a un punto, ahora dejando de lado lo de Netflix y englobándolo yo todo en el tema de la subida bestia de todas las suscripciones, estamos llegando a un punto en el que una familia normal pues, puede, puede no poderse permitir todos los servicios de suscripción y tener que elegir o tener que decir: Bueno, pues este mes nos damos de alta en Disney Plus porque ha salido esta serie y queremos ver esto y más cosas. Esta semana o este mes hacen de Crown, por ejemplo, este mes, estrena de Crown, se ha estrenado ayer, creo. Sí, ayer. Pues nos abonamos a Netflix, vemos todo de Crown, vemos más cosas durante ese mes y nos damos de baja. Y así pues todos los meses, o algún mes, no me doy de alta en ninguna porque realmente no hay nada que me importe. O sea, están jugando a eso, están jugando a que dejemos de tener ya nuestras plataformas de cabecera, como en mi caso es Disney Plus, y vayamos jugando de unas a otras, porque al final pagar todos los servicios de streaming pues se convierte en una fortuna. Además, que es que no hay tiempo para verla, que de hecho pues hay noches que yo directamente no me pongo nada porque no me apetece ver nada. Así que yo no sé a qué estamos llegando, no sé a qué están jugando las plataformas, pero están moviéndose en un terreno bastante pantanoso, con tanta subida y con tanto movimiento que no favorecen a los usuarios para nada. En especial el caso de Netflix, que me cabrea bastante por el hecho de que, como os he dicho antes, ellos mismos son los que hicieron bandera de esta, de esta política de compartir las las suscripciones. Así que, bueno, desde aquí dejo mi reflexión. No sé si a vosotros os ha pasado, si habéis recibido ya el correo de, de Netflix. Que, por cierto, antes de que se me olvide, eh, ese correo pondrá que tendréis que entrar en vuestra cuenta y decir transferir cuenta a las personas que desees echar de ese grupo familiar para que conserven sus preferencias, sus cosas vistas y cosas así. O sea, que no os extrañe que en la bandeja de entrada de vuestro correo tengáis algún tipo de, de mail al respecto. Y si no, pues os daréis la sorpresa cuando en enero próximo, que creo que es cuando empieza eh, esta política, pues empiezan a subir los precios a troche y moche, dependiendo de cuánta gente tengáis metida en vuestra suscripción. Así que avisados quedáis. Bueno, y hasta aquí el episodio de esta semana del Podcast Friki. Lo primero, disculpad porque he tenido mucho trabajo y no he podido grabar antes, de hecho casi casi no llego, he llegado sobre la campana a la, al final de semana, pero necesitaba publicarlo porque la semana que viene tengo que hacer otro. Así que, lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escucharme, ya sabéis, dejad valoraciones, eh, compartid este podcast porque es la mejor manera para que podamos llegar a muchísima más gente, suscribíos y así os enteraréis de cuándo lanzo cada uno de los episodios. Si os queréis poner en contacto conmigo, estoy en Twitter, en @ogoblanes y en arroba elpodcastfriki y por lo demás, lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast Friki. Un abrazo y adiós. Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh?